Du lytter til episode 18 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Off you would go in the mist of day Never, never to Sammen, og velkommen tillbaka till inkubatoren. Och ja, det är er inkubatoren, även om det kanske inte hörte sån ut. Jag sa för uke att denna vecka så skulle jag nerde och det är er akkurat det jag gjort. För selvom jag är er grunder och älskar marknadsföring och strategier och allt med sånt så har jag faktiskt studerat sångdans teater och dagens gäster, de är er mega svåra inom norsk teaterbranche. De är er Norges störste private producenter inom teaterbranschen och de har gjort enormt mycket överallt. De är er komponister, de är er utövare de har gjort så otroligt mycket men det det kanske är er allra mest känt för det är er att de har producerat de stora Broadway föreställningarna eller Broadway och Western föreställningarna som går på folketeater i Oslo. Noe av det de har satt upp det är er bland annat Billy Elliot The Musical, Annie, Mary Poppins och nu snart kommer Singing in the Rain och mycket forskjellige och speciellt framöver så kommer det enormt mycket spännande men de folka här de har gjort otroligt mycket och är er stora bidragsytare till norsk kulturliv. I Denne episoden så snakker vi om vad som egentlig ska till for att få en uppsättning opp på scenen, vad man ska fokusera på och vad man ikke ska fokusera på. Men en ting vi også snakker ganske mye om, det är er att i 2015 så blev faktiskt tre av fem privatdrevne teatre lagt ned, og teaterbranschen är. Er på många måter i en, I en slags krise, i hvert fall den privatdrevne, men de folka her, utrolig inspirerende, og de satser større, hardere, og bruker mer pengar på forestillingene sine enn noen gang. De skal virkelig ta Broadway till Norge, og fra sene kvelder har vi med oss Atle Halstensen og Karianne Jäger. Atle, Karianne, velkommen til Inkubatoren. Tack. Visst är det bara ska förklara fort lite sån kort vad vad är er det det gör? Uh, ja, helt kort förklarat så är er vi uh, vi är er väl den största private teaterproducenten i Norge per dagstato väl Så vi producerar de stora Broadway och West End klassikerna på folkteatern i Oslo. Och det är er ju har ju fått in några stora föreställningar och sålt enormt mycket biljetter. Billy Elliot gick ju helt hejdundrandes. Nu är er det Mary Poppins. Billy Elliot, det var ju faktiskt första gången att den kom utanför Broadway och West End. Hurdan var det att få den in i Norges lilla land? Eh, jo, det var en fantastisk bragd egentlig. Eh, det er veldig lett å, å glemme og klappe sig selv på skulderen, men den skal vi huske på å klappe oss selv på skulderen for, fordi at, eh, det var første gang vi gjorde i verden, altså, at vi gjorde en, en, en annen version än den originalen som er der på West End og Broadway. Eh, og det var en stor upplevelse. 
och vi lyckades med den och det är er jätteglad för det var enormt mycket arbete krävande ontligt krävande men fantastisk fint att det gick så bra för det var faktiskt den skulle egentligen spilles en säsong var det inte så men så måtte den gå ända en säsong för det var sålt så många biljetter stämmer det det var det var den första föreställningen vi märkt att vi kunde dra över och spela spela två säsonger. Nu måste vi ju begränsa antal föreställningar på för att vi allerede hade planlagt ända en föreställning som skulle gå samtidigt men vi klarade att pressa in någon föreställningar där. och det det är er lite gøy för att i Norge så är er det ofta så att publikum undrar sig en tur på teater i säsongen. Och det betyder att hvis man spelar en föreställning bara en säsong så så mister man en del av publikum. Det att spela två säsonger gör att de som då inte fick sätten på på hösten, de kommer gärna då på vinter vår säsong. Så det gör vi ju igen nu med, med Mary Poppins, men där har vi då varit lite mer före var vi skönt att det kom till att bli en 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 succé ganska tidigt för det förhandsalget var högt. Så då planlar vi för att spela en två säsonger. Mm. Er det, men det er jo en chans i sig selv det er jo en ting er å sette opp forestillingen men nå bestemme for å ta det to sesonger er, er det alt basert på forhåndsolgte billetter når dere bestemmer dere for det eller? en kombination av forhåndsolgte billetter tilbakemeldinger fra publikum og magefølelse det er klart det er alltid det er alltid risikofylt å sette opp en ny sesong for at man pådrar sig stora förpliktelser i förhåll till lön och leja av folkdatare och marknadsföring och så vidare och så vidare så det är er ju en det är er alltid en en, en risk och det är er en risk att sätta upp vad som helst men det är er alltid en risk att dra på sig kostnader så att det det är er, vi sitter med prognoser som som vi har nog satt upp Ja, det är er väl fem helaftens musikaler här på folkdatare i tillägg till att vi har gjort ting andra lokaler också så vi Vi sitter jo da med, med grafer og billettrapporter to ganger om dagen og leser da hvilken retning tar salget, hvilke størrelser eller hvilken forestilling kan vi sammenligne med. Så det er litt sånn, i gamle dager sånn rundetider på skjøyter, mm. se om du holder skjemaet til <laughs> en eller annen rekord. La oss ta det litt sånn fra starten. Eh, dere har jo ikke alltid vært produsenter, for å si det sånn. Eh, Karianne, det, du har jo snakket om intervjuet før... Eh, Det var liksom Mozart Requiem og faren din satt opp det for første gang i Steigen kirke. Det var liksom da du på en måte åpnet for, for det universet her. Da. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså jeg, har jo, jeg, har en, jeg kommer jo fra en kulturfamilie. Pappa var kultursjef i kommunen, og vi, vi levde og åndet kultur. Så det, var, det er ganske naturligt at jeg driver med det jeg gjør da, på en måte. Eh, så att eh, jag har haft massor flotta upplevelser i barnomen och i min uppväxt genom mina föräldrar eh, som gör att jag säkert har fått mot till och lyst till att göra det jag gör idag. Eh, och så är eh, er jag egentligen statsviter i utgångspunkten. Det är er det som är er ja, er min utbildning. Jag är väldigt god på europeiska studier. Jag kan väldigt mycket om EU och EUs rätt eh, och internationell politik. Det är er jag god på. Det var det jag skulle jobba med. Eh, og så eh, fick jag så tillbud om att ta över en gammal industrihall på Lörn, alltså rätt över Kalbernen, den nya byden där. Kanonhallen heter den. Och starta den, starta etablera den som en, en arena i Oslo, en kulturarena. 
uh, och så är er det lite sånt att hvis jag får en utfordring i henne så må jag ta den. Jag vet inte vad det er. bara må ta den. Uh, så den tog jag och var där i tre år och det var uh, utfordrande och vanskligt och uh, intressant. och uh, så um, fick jag tillbud om jobb för Oslo Kammermusikfestival. Så var där en stund och uh, så kom jag över i sena kvällar uh, efter det. Mm. Så det är er på något min resa i Altså kort fortalt. Mm. For du er jo også sanger, er ikke det? Mm, absolut. Jeg har sunget masse og gjort mye som sanger. Men hvis man skal være en utøvende sanger, så kräver det sin kvinne eller man. Mm. Og den kvinnen er jeg rett og slett ikke. Ok. <laughs> og Atle, du... Um Ja, nej. Måtte spille under tvang, har jeg sett. Ja, ja, nej, det var mye, det var mye tvang i opvæksten. Nej, det, det er jo kort fortalt, så er det jo slik at tilfældigheden på mange måder bragte mig egentlig ind i kirkemusik, så jeg er egentlig udannet, egentlig udannet organist. Og så tilfældigvis så kom jeg i udlandet. Tilfældigvis så kom jeg tilbage til Bergen samtidigt som TV2 blev startat i 92 och då var det blev det ledig eller fick tillbudet en jobb där och det har då fått med sig att jag har jobbat mycket TV, mycket teater, mycket show och mycket orkesterledelse upp genom tiden och eh, på ett tidspunkt av sån runt 1000 årsskiftet så flyttade jag till Oslo och så gjorde jag det samma egentligen i Oslo som jag gjorde i Bergen men men till syvende och sista så bestämde vi oss för i 2006 så bestämde vi oss för att starta detta sällskap då som heter Senekvällar som som startat som en idébank och som senare har blivit till ja till till det det då er blivit som en slags Broadway Western producent. Mm. Ja kan den jag ta fel jag är er helt säker men jag menar att sett dig nästan som sån fast inventar på alla sån stora produktioner av NRK ant stämmer det eller? Ja då jag levde mycket av att leda TV den gången man hade live musik på TV så från ja i de 10 åren ifrån 96 till 2006 så så var det nog så att det var säkert var på ruten 30-40 gånger i året både på spelmansprisen och jobbat massor på som den typen tv-underhållning både på NRK och TV2 som som idag ville varit tillsvarande senkväll eller tillsvarande nytt på nytt och den typen underhållningsprogram som det var quizprogram och det var regnartistprogram och så vidare så det var det var väldigt lärorikt och det skaffat ju ett unikt kontaktnät i artistnorge för att att man liksom träffat i de artisterna som till en värtid var aktuella och populära det fick man ju ett väldigt närt förhåll till vi och spela med i varje stuke så det var det var en lärorik och fin tid men att ha varit så upptaget är jag att hjärtat mitt ligger mye i teater och då som då blir jo musiken mer en sån bakmans effekt så i löpet av ja att ha tusenårsskifte så är er det blivit mer och mer teater eh salom scenekvällar och så producerar tv och konserter för för tv så så är er vi ju primärt teaterorienterat. 
Mm. For du startar jo egentlig med, med flere andre i scenekvelder. Ja da. Vi har, en, vi har haft ulike eiere, eller vi har haft ulike samarbeidspartnere opp gjennom. Men det har jo til enhver tid vært mennesker som er profilert for TV eller teater, slik at det har kommet og gått en del folk i, I disse årene som gjerne da har fått andre jobber. Sånn, vi startet jo dette i sin tid med med Erik Ulfsby som i dag är er teaterchef på Norska teatern men men han kan ju naturligt nog eh måtte han ju då sälja ut av ett privat produktionsbolag som i princip då driver en konkurrerande verksamhet så och tillsvarande vi har att in eh, folk som i dag driver tv-sällskap och regissörer och och olika olika ägarkonstellationer i förhåll till vad vi önskat att driva med. Så Men i dag så är er det ju då Karianne och mig som driver detta och det handlar ju primärt om att uh, ja, ska vi få detta till att virke på folkteatern så måste vi ha en väldigt 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 kort kommandolinje mellan uh, mellan en idé eller mellan en ett önskan ambition och det att kunna göra det. Uh, det det är er slik att där institutionsteatern är er ett hangarskip så er vi en speedbåt och det måste vi utnyttja. Ja, men där kan man också se si till till lyssnarna som inte vet så mycket om det institutionsteater det är er alltså de som mottar stötte kommunalstötte och statsstötte för att ja. driva. De där är er, i Oslo är er det ju europeisk huvudstadsrekord på antal teatrar som har som har stötte det är er ju då nationalteatern som har bort emot 200 miljoner kronor i grundstötte och tillsvarande med det norska teatern som är er liksom det nynorska nationalteatern. Och så är er det operan som har bort emot 600 miljoner kronor i stötte och så är er det då det som heter Oslo Nya teater som har mellan 80 och 90 miljoner kronor i stötte från kommunen. Så det är er ju fyra institutioner som som i större eller mindre grad driver med omtrent det samma som vi gör, men vi i scenekvällen har alltså då noll kronor i stötte. Mm. Det ja, det är er också när jag tänkte vi kunde gå eh lite mer in på ett på för att snacka om på mode utfordringen i i branschen. Eh, men eh, en ting vi faktiskt må nämna som lyssnarna antagligen visste vet är er ju det är er ju också kärstid. Gift samarbete. Gift och samarbetsmotsättning motsättning mellan kärlek. Nej, nej, absolut inte. Det var jag så det det var kärlek vid andra blick. Ja. Vid andra blick. Det var det. Absolut. Vi vi träffar andra i Frogne kyrka vi jobbet samman. Jag sang i den vokalgruppen som heter Pitch på det tidspunktet. Eh vi skulle göra konserter som Atkel bland annat och Sigurd Axelund och Olevert Antonsen. Så jag var mycket mer upptatt av Sigurd Axelund än Atle Halstensen <laughs> som den som den korsångarna och den kordamnen är väldigt upptatt av Sigurd Axelund. <laughs> men andra gången vi träffar andra, det var kanske ett halvt år efter på. Så var det grejt. Då var det. Ja. Mm. Och då var det när var det på något sätt samarbete här startade för du köpte det ju in i 2013 när mm. var det när var det på något fant ut att hej vi ska jobba samman. Jag tror att vi 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 startade väl med det egentligen uh, på ett land nivå när vi kom samman att lämma. och kanske då först och främst genom musiken. Så vi har ju ett vart skrivit en del musik samman också. och um, det och um, jag tror vi bara fant ut att det är er ett samarbete som fungerar ganska bra två personligheter väl märke är er vi kärsta och sammen och alla de utfordringarna det för med sig men men kombinationen av oss har visat att vara väldigt väldigt god också i jobbsammanhang så även om det kanske inte är er en ideell situation att man jobbar sammen och är er gift i tillägg så har vi liksom inte nå vi har inte nå valg på något det är er, det är er, det fungerar bra och vi lyckas ju 
som de arbetshästarna vi är. Er. Mm. Mm. Var är er det där på något sätt utfyller varandra? Jag har sett att du var mer en bakman för och Karianne har på något sätt dratt dig fram i front. Var det när du jobbar samman? Nej, jag tror det handlar väl inte om att försöka och skille mellan arbetsuppgifter att inte att inte det att inte vi går upp på varandra hela tiden. Och det där är er ju i ett ett privat produktionssällskap så är er det ju ett hav av arbetsuppgifter så att det är er en kombination av att hjälpa varandra men också låta varandra vara i fred. Mm. Och det är er ju inget problem så länge uppgiften är er fler än antal timmar på dygnet så så är er det ju så är er det ju egentligen bara att få gjort det som måste göras och i och med att vi har uh, både alltså vi har ju på något sätt lagt alla äggen i en kurv så vi är er ju helt avhängiga av att lyckas uh, både som familj och som och som utövare så det alla är er ju eniga om att uh, att uh, vi vi bidrar med det vi kan bäst och och ger gas det er utan uh, utan säkerhetsnät så vi mm. vi är er med på varandras uppturer och nedturer på gott och ont det det kan man ju säkert säga att ja det är er ju en lite skummel mått att driva på men på den andra sidan jag vet inte hur det hade varit att komma hem visst ting gick dåligt eh visst inte man hade förståelse för att man då måste sträcka sig ända längre och tillsvarande en upptur smakar ju också då gott när man kan glädja sig över den samman så på många måter så vill jag tro att eh, alltså vi är er ju allredan syns det bynt att finna ut av en slags puls eller en slags rytm på dessa tingen här och det det är er väl sånt att ju fler produktioner du har gjort och ju mer bevisst man blir de utmaningarna som ligger både i, I det professionella och det privata så så antar jag att att det går att styra detta på en god måte och så får vi anstränga oss i förhåll till att vara professionell om för det vi samarbetar med för det är er klart det är er säkert rart att komma in och möta äktepare det kan bli en liksom tuff upplevelse det är er ju alltid två mot en ja. men men det är er ju på gott och ont vi jag tror vi är er ganska flinke till att hålla fokus på på mål och det som är er till bästa för för det stora fällskapet. När er det är liksom ja, målet ta Broadway och Westen in till Norge, vad eh, vad er det som ligger bak då när en föreställning ska sättas upp? Det är er först först och främst det med välja en föreställning där det tror slår an, men mm. vad vad på mode processen för att få något sånt till? Det är er ju en liten uppgift där. Nej, alltså det är er ju um, vi är er ju vi har jobbat med hösten uh, och våren, alltså hösten 2017 och våren 2018 i över ett år nu så att vi ligger jo, det, det, det kräver ju lång det är er en er ett stort förarbete som ska göras. så det handlar om att välja den rätta musikalen och det är er ju vad vet vi liksom vi kan ju vi vet vad vi är er, er glada i men vi har också forskat mycket liksom att forska mycket de sista åren på vad är er det som vad är er det norska publikumet vill se. så det är er att finna den rätta musikalen och så är er det att finna det riktiga kunstneriska teamet. Viktigt och uh, så är er det ju startat den castingrunden för att finna eh uh, riktiga skuespelare, ensemblespelare, uh, musiker, uh, alla de 10-15 människor bak scen uh, och så vidare så vidare. Så det är er en det er en stor process. Det ska bygga scenografi, det ska sy kostymer. Um, och vi må ut i salg med föreställningen så snart som möjligt för att få pengar till att göra allt vi ska göra i preproduktionen. Mm. Så Eh, virkelig noen ganger så tenker jeg, når vi startet et projekt så tenker jeg sånn, åh fy søren, det er ordentlig langt frem. Det tenker jeg ofte. Men når du har kommet i flyt og er i gang med projektet så så føles det ganske bra. Mm. Jeg leste at dere, 
och det 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 är er nog jag har sett att gått igen på mode hos flera producenter også, men att när en föreställning på premiären då så sitter det liksom i utgången för att för att flykte visst det är er möjligheten till den er både nervositet och stolthet på samma dag. Absolut. Hur er det? Det är er en dag fylld av den värsta ångsten. Rätt och rätt. I alla fall för min del är er ontligt nervös på vägna av skuespelarna och ontligt nervös på vägna av föreställningen. Vi har investerat allt vi har i den föreställningen. Ehm och visst verken publikum eller kritiker en och som säger bevisar för det vi har gjort så är er ju vi per definition liksom färdig. Så det är er ju vinn eller försvinn på den dagen där. Och det är er klart vinn eller försvinn på något du har satsat så mycket på och lagt så mycket energi på. Ja, det gör det är er ett enormt press alltså. Mm. Hur är er det egentligen för det är er liksom vär föreställning är er ju och verkligen ge allt mm. eh, både ekonomisk och och personlig. Det är er, det är er ju en satsning varje gång ett stycke går ut och det är er ju aldrig någon någon säkerhet för att något går bra. Nej. Det, det som är er utmaningen är er att at, i och med att vi har någon ekonomisk backup i förhåll till att i princip så kan man säga si att att hvis vi hade haft nok pengar till att kunna fullfinansiera en en föreställning så hade man ju varit hade man ju varit home safe eller då hade ju varit trygg hela tiden men samtidigt så tror jag att den respekten eller den angsten för att ting inte ska vara god nog. Den materialiserar sig också i att man sträcker sig längre och det är er väldigt enkelt. Vi är er nötta att producera bäst. Vi är er nötta att vara störst och det är er vi ju. Vi producerar ju mycket större institutionsteatern än våra föreställningar är er mycket dyrare än institutionsteatern sina föreställningar. Och det är er fördi att att hos oss är er det slik att när publikum går ut dörren så må de ha en känsla av att det var värt den biljettprisen. Fördi att vi kan inte tillåta oss att de är er skuffet de kan mena att det var lite höjlyd eller lite uh, mye dans eller lite lång förstakt eller lite kort för andra akt. det kan de mena, men de kan inte mena att det är er dåligt. De må uppleva att det var värt uh, den prisen som vi tar och de må komma igen år efter år efter år. Och det uh, kostar uh, det gör att varje enaste föreställning vi producerar på folk att det har varit lite dyrare än den förra. Och det är er ju för det att det är er en önsket utveckling från vår sida men det är er för att vi ser att det att investera i fler människor och i bättre kvalitet det uh, gör att vi har ett mer förnöjt publikum så sen ikväll har förändrat uh, markeds- och förretningsstrategi uh, de sista fem åren från att försöka spara pengar till att försöka bruka mer pengar riktigt. Vad är er det som är er riktigt? Um, Det riktige är er att investera i det som folk upplever som innehåll på scenen, nämligen i vårt sammanhang då ett stort ensemble med flinke dansare, flinke sångare. så kan man självklart diskutera det med antal musiker och så vidare och så vidare. Vi har ju provat allt ifrån väldigt få musiker till nog väldigt många musiker. vi har landat på väldigt många musiker och det gör vi ju på de tre fyra nästa föreställningen kommer vi också att spela med väldigt många i graven. Det är er klart ideellt sett så skulle vi sett de musikerna för det är er klart det är er imponerande att se så många människor sitta och spela men det är er nog en gång som på teater att de sitter nog skjult under scenen. Men det ger ett det ger en, en en fantastisk energi i en teatersal när så många som 40 50 människor lyfter samtidigt. och det är er ju det vi det är er det vi har. Hvis du tar med tekniker bak scenen som som gör allt ifrån att slå på lys och slå på mikrofoner till att dra upp och ned de träckena alltså de olika kulisserna vi har på scen skyva de fram och tillbaka vi har 
dansare i storsesonen mellan 15 och 20 stycken och vi har solister i storsesonen mellan 10 och 15 och vi har ja vi har då ett et team som då till synes sist börjar tälla mer än 50 människor. Det är er klart det är er inte så väldigt många städer i Norge eller i världen för den så skull man upplever och att det samtidigt sker på ett extremt högt nivå. Det ger en helt speciell effekt som du inte kan genskapa utan att det sker föran ögonen dina där och då och varje dag är er lite forskjellig så att publikum som kommer in torsdag de har en lite annan upplevelse än de som kommer fredag för att det är er en levande organism. Det är er ett stycke Ja, det är er ett stycke scenekunst i årets viste förstand. Mm. Det vi har, det vi har funnit ut av är er att at, um, vi har jo, vi är er utsatt för ganska häftig konkurrens. Eh, og vi har ett eh, långt dåligare utgångspunkt än institutionsteaterna, speciellt när de spelar det repertoaret som som vi har fokus på, nämligen musikalen. Men det vi har funnit ut av är er att uh, då må vi lage musikalen som man förväntar att musikalen ska vara då. Det vill säga si många på scen, massa kulisser, många kostymer, ett stort orkester, fyra veckor i från du går in i salen till du förlater. Det är er det West End och Broadway representerar, ikke sant? och som också folk gärna vill ha, ser vi jo. Har vi jo sett i löp av dessa år när vi har producerat. Så då är er det det som är er konkurrensfortrinnet vårt. Vi måste rätt bruka mer pengar, fler lägger fler resurser in i föreställningen för att skapa det West End Broadway uttrycket. För då kommer folk Och då är er vi home safe. Det går att göra upplevelsen mycket större. Ja, rätt att producera musikalen som alltså producera det musikalformatet som folk förväntar sig då. Ja. Idag vi ser en musikal på på institutionsteaterna I, I i Oslo för exempel eller andra delar av Norge också. Så har de eh, ett annat uttryck på musikalen, det er begränsad scenografi, det er begränsar antal människor på scen. Väldigt sällan dansare på scen, eh, mindre scener en folketeatret. De har ikke så mange musikere som oss. De har ikke, de investerer ikke i det store, ostore musikalapparatet som vi gjør. Og det er det som er fortrinnet vårt. At hvis du skal se en musikal og forvente det man kanskje forventer av en musikal, så skal du se det på folketeatret. Mm. La oss gå litt inn på det nå, for um, nå har du seg sånn at tre av fem uh, privatdrevne uh, ja inte teatern men driften där är er blivit lagt den och var det i 2015 mm. eh, på ett år tre av fem mm. eh, vad är er den vad sker om det här låt oss säga si att inte ändra upp någon privat igen vad sker det som jag kan fortälla som sker kulturlöfte en och två har flyttat tyngdepunkter i norsk kulturpolitik så till de grader in mot de som är er inför statsstöd eller kulturrådet och de som är er utanför Och en eller annan i kulturdepartementet har glömt att regna ut att det var en balans där i förra. Så det som har, det som har skett i Oslo är er att publikum har fått tre scener färre att besöka i löpet av året. Norska utövare som utannar sig till 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 ett högre nivå än någonsin. Vi har aldrig haft så flink utövare i Norge som vi har nu. De har tre scener färre att spela på. Kulturhusen där har investerat så mycket betong och så mycket teknik I, I Norge på kultur men vi har ingenting att fylla med de står tom allt för ofta så att det som har skett är er att i iveren efter att stötta norsk kultur så har alltså den biten av Norge som handlar om att utöver sig har klart att komma upp eller att privata producenter själva har klart att finna på produktioner som har klangbund hos publikum så har rätt och slett följande skett 
billettpriserna på institutionsteaterna går ned. De befinner sig på ett 1980-talsnivå fördi att kulturdepartementet vill att fler ska gå i teater för de brukar så mycket pengar på det. Därmed när billettpriserna går ned så har inte privatproducenter möjlighet att få skapa balans i sitt regnskap fördi att vi kan inte konkurrera med billettpriser som är er 20 kronor dyrare än kinoen. Fordi de har ju rätt och slett lagt föringar på hur många disse teatrarna må ha in genom dörrarna. Ja. Det som sker är er att kulturdepartementet säger där har vunnit i lotto. Vi dubblar stöten till till olika satsningsområden som gör för exempel att vi vill ha ett multikulturellt uttryck eller vi vill ha ungdom till teater eller vi vill ha de äldre till teater eller det ska inte vara någon forskjell på fattig och rik när vi går på teater så det ska vara så billigt att gå på teater att vem som ska komma. Men när vi ger så mycket stötte så önskar vi också att publikumstallet ska stiga. Så skedde inte det. Engerutvalget kom med en rapport för tre år tillbaka som säger att pengarna försvant andra städer. Ska inte kede folk med att fortälla om var det var det gick, men det gick i alla fall inte till till ett ökt publikum. Så för en lång historia kort, kulturlöfte 2 speciellt har i princip brukt skattepengarna till att begränsa folks valmöjligheter. Biljettpriserna er riktigt nog gått ned, men det går bara ut över respekten folk har för scenekunst. För det ska liksom kosta nästan ingenting att gå och se teater, men man är er villig att betala 2000 kr för en bukse. Det är er något som är er, eh, galt eh, för kulturlivet och det är er något som inte sker i resten av världen när norska musikaler med det lönsnivå vi har i Norge och med de kostnaderna vi har i Norge när de biljetterna selv på folkteatern kostar halvparten och mindre än det av det du betalar på Western Broadway så med, som har ett lavere produktionskostnadsnivå än det vi har så er det nog som är er galt och det är er ett resultat av att det är er nog så stor kamp om publikum att prisen är er blivit det viktigaste Så det som i utgångspunkten har har varit en väldigt god tanke, ge mer pengar till kultur, få fler folk in dörrarna har rätt och slett att motsatt effekt ved att pressa ut privata aktörer. Helt korrekt. Och när du då i tillägg har en konservativ regering som inte har stamina och mot nok till att göra något med det och du i tillägg har ett byråd eller en, en byregering i Oslo som var konservativ Vi har alltså två år med konservativ byregering och konservativ eh, regering där man skulle då tro att privat initiativ och speciellt med kulturminister som hållt fram det privata initiativet och den privata måten att finansiera på som ett som ett plus eller som ett önsken en önsket utveckling i norsk kulturliv men det sker absolut ingenting för det att man vågar inte rocka vid grundprincipen i norsk kulturpolitik eh, ja väl då får vi som vi förtjänar då lägger scenen ned ingen snackar om det journalisten får det inte med sig jag vet inte. kulturlivet eller utövarna är så servil och så rädd för att uttrycka detta att ingen snackar om det eller tar det upp. Men resultatet är er alltså att att vi har flyttat tyngdpunkten så kraftig i riktning av statsfinansierad kultur att frågsmålet är er om vi någonsin kommer tillbaka igen till en förnuftig fördelning av av publikum i forhold til privat skråstrekk institusjonalisert. Det dumme med det er at vi mister mye av mainstream-kulturen i Norge, og man forventer som det eneste sted i verden at staten skal finansiere mainstream-kultur. Det er kjemperart, og det gir færre arbeidsplasser, og det gir færre opplevelser for publikum. Så det er en ond spiral.
Jag tänker på det att uh, den enda grund till att 75 000 har kunnat se Mary Poppins stor svår Disney och Macintosh musikal, det är er ju för att Atlom är tar det initiativet. Det är er ju er någon som vill per nå, eller tör. Uh, så att det är er otroligt lätt att det ska vara så på något sätt. Um, att för 75 000 är er en betydlig publikums det är er ett betydligt publikumsantal. Så det visar ju att det är er önskom att se den stora svåra musikalen i Norge. Men med de med de produktionsförhållanden vi har så är er det ju en beintuff vardag. Det ska vi inte sticka under stol att det är er något antenderat Så det är er väldigt lätt att situationen är er som den är er i för oss privata producenter här nu. Så var lösningen? Nej, alltså lösningen för oss är er ju egentligen bara att orka och fortsätta gå i den riktningen som heter att producera den eh, ostora musikalen som slår på ordentligt på stortrumma varje gång eh, och lika väl vara på ett högt kunstnisk nivå mm. varje gång. För vi ser att det vill publiken gärna ha. Eh, ja. Det är er fantastiskt att 75 000 har sett Mary Poppins. Det är er en bragd. Och eh, nu med Singing in the Rain till hösten så har vi ett rekord för Så vi får jo noen signaler som er positive for oss, som gör att vi orker och holde på. Da. For vi ser at vi, at vi forhåpentligvis klarer å dekke inn alle de millionene som det budsjettet tilsier at vi skal dekke inn. Mm. Nå har jeg sett dere og snakket litt om, om ja, vad dere eventuelt skulle ønske skjedde, da, både av løsninger fra, fra regjeringens side, og eventuelt å samarbeide med såkalte institusjonsteaterene og sånt. Mm. Hvor, hvor ligger løsningen? Nei, jeg tror at um, for oss er det, jo, uh, den, det er jo den fordelingspolitikken per dag som er vanskelig. Og så er det dette med, med at... Um, de utkonkurrerar oss ju så vanvittigt på pris. vi är er nött för att operera med höga biljettpriser för att klara det in alla kostnader vi har bundit oss till. <tøk> men jag förstår ju det att det är er lättare att betala 350 eller 250 kronor för att gå på Oslo nya teater för att se en föreställning där än att att betala 5-600 kronor för på folkteater. Upplevelsen är er mycket större rent sån i förhåll till musikalfaget då. Så är er mycket större på folkteater för den er större scen och många fler människor på scen. men jag förstår att folk har fokus på på pris. men det är er det som är er utfordringen för oss att den fördelningspolitiken har skapat denna situation. Så det är er vanskligt för oss. Och så är er det att vi är er en stor arbetsplats det är er väldigt många människor som jobbar hos oss. Vi är er en betydlig arbetsgivare i norsk kulturliv. en arbetsgivare som är er högt satt pris på hos freelancemarknaden av utövare bland annat. Så för oss hade det ju självsagt varit fantastiskt att kunna tillby en långt mer stabil och förutsigbar arbetsplats. Ehm utan att här det kanske du tänkt med på att men för mig det viktigaste det att kunna liksom eh anställa människor och se här det tryggt att vara. Stol på oss. Det ser vi ju och vi har får ju en pekepinn allredan när vi startar salget. Men det kan ju gå galt också. Och då är er det jo vi som står ansvarig för alla de vi har ansatt. Och det är er en tung bör på på våra skulder, det måste jag säga. Si. Så ett et tryggare driftsutgångspunkt för en så stor arbetsplats som vi är er, och så viktig arbetsplats som vi är er, för både utövarna och minst publikum, så så hade det varit flott med, med en drift som var 
förutsägbar, mer förutsägbar än det den är er idag då. Mm. Mm. För det det har ju haft föreställningar som haft ja, enorm succé i vart fall efter norsk skala. Det var mm. Billy Elliot och no Mary Poppins och och eh, så ja, Och så var det också en föreställning som startade med strålande kritiker och som, mm. som, som var väldigt bra och som folk har gett väldigt god tillbakemelding på men som dessvärre det måste lägga ner de tre musketerer. Mm. Uh, Tänkte 25 000 så den föreställningen och det är er inte närheten av nog för att det är vår kostnad. Så det ser ju lite grann om, om det tuffa utgångspunkten vi har när vi ser att vi har sålt 75 000 på Mary Poppins så är er det inte mer än det bör vara för att täcka in alla de kostnaderna. Eh, og det handlar om att vi har så många på scen. Eh, rättighetshavarna i London och de är er kostbara när man väldigt stora kommersiella titlarna. Eh, og och så är er folkteatern som är er en stor eh, scen eh, og och dyr i drift. Eh, så något eh, musketerarna var det 25.000 som så, men det var som sagt ikke nok. Så vi måste ju rättsätt permittera eh, våra och det var en eh, fissören det hoppas vi aldrig blir utsatt för igen. Det var vont och tungt. Och var tungt att resa sig igen efter det. Hur har det gjort det egentligen? Vi har brukt upp allt vi har tjänat och mer än det och vi har lånt pengar privat. Men men det och i tillägg till det så har vi ett fond här på Folkteatern som man kan söka om om lite dristet och de pengarna har vi också brukt. Och så räddat Mary Poppins hon vi sålde nog billetter för färgen till att vi klarade att hålla på kärnkompetensen så att inte vi måste permittera de som hjälper till med salg och som marknadsför oss och som gör att vi kan fortsätta driften så Mary Poppins har gjort både en jobb med att täta hullen bakover i tid och en jobb i förhåll till att komma oss vidare till Singing in the Rain. Men men tillbaka inte till frågeställandet om vad som må till. Det är er ju klinkande klart att med den utvecklingen som är er inför norsk kulturliv idag så må enten större delar av kulturmedlen frigöras till att fler kan söka på det. Eller så må de som har fasta poster på statsbudgeten bli belönat eller uppfordrat eller till och med tvunget till att måste samarbeta. Det ser sig själv att för oss i scenkvällar, hvis vi kunde få lov till att leje systue, verkstäder, teknik, utveckla skuespelare, hvis vi för exempel kunde få lov till att leje de skuespelarna som man likväl går ledige på institutionsteaterna, hvis vi kunde få leje de till vanlig månadslön för att gå här på folkteater och spela i perioder som de inte hade jobb på institutionsteaterna, eller att vi kunde få lov till att få de samma inköpsordningarna som teaternas verkstäder, eller vi kunde få lov att bruka verkstäderna deras, alla helst deras folk, så ville det ske flera ting. Det ena är er att produktionskostnaderna bara vill gå ned. Det andra är er att aktiviteten med de verkstäderna kunde utvidgas, slik att man kunde ansätta fler människor, slik att faktiskt en produktionsapparat som allerede er stresset, men som allikevel står ledig i stora delar av dögnet, men där de har för få ansatte, de kunde vi utvidgat via att tillföra de miljonerna vi kunde komma med. Så Burde det vara slik, både enten ved en, en eller annen form for føring, eller i alle fall en form for teater, altså en form for, hva skal man si det, kulturpolitisk bevissthet fra teaterne rundt omkring i landet. Det burde vara slik at man var enig om att når man spilte mainstream, altså de viktigste, største titlene som man vet det kommer publikum på, at billettprisene var noe høyere. Det ville øke egenfinansieringen og gjøre teaterne lite mer attraktive for, publik- for politikerne, publikum ville förstå att när det var många folk på scen så måste vi betala lite mer och när det är er få folk på scen så kan vi betala lite mindre. Och på den måten så vill det fler utövare 
kunnat lägga upp. Tänkt alla kulturhusen som står ledig i detta land här. Hvis vi visste att vi kunde producera musikaler så vi kunde sända på turné så hade vi gjort det. Men fördi att vi utkonkurreras av låga biljettpriser också på kulturhusen för det kulturhusen tror och att de måste ha låga biljettpriser för att folk ska bli värna igen i Lilleström eller på Kolbotten eller i Bodø eller var det nu är. Er. så problemet är er rätt och slett att av en eller annan grund så ska musik vara gratis på internet, film ska vi laste ned som pirat och teater ska kosta 2 kronor och 50 öre, då kommer folk. Det tror jag är er en fel måte att angripa respekten för det faget vi alla jobbar för att upprätthålla. Och när du då pösar på med mer statsstöd på toppen av det, så är er man alltså in I, I en cirkel som gör att vi klarar inte att skapa arbetsplats till alla de uh, flotta utövarna som är. Er. Uh, vi snackat inledningsvis om att at, uh, när jag började och jobba så spelade vi faktiskt med Vi spelade med de orkestrarna som som London bara som att spela med i Norge. Vi spelade till med livemusik på TV. Vi hade eh, livemusik med artister runt omkring. Musiker för exempel i Norge idag har mycket färre jobb att välja mellan än de hade för bara 10-15 år sedan. Och det är er synd för musiker i Norge idag har aldrig varit bättre. Så blir det bara fler och fler skolor och fler och fler utan. Helt riktigt. Och drömmarna för att vi ser på, på, på både TV och nät så ser vi ju väldigt flinka utövare. Så vi drömmer ju, de av oss som har talent drömmer ju om att leva det. Och dilemma är er att den största sponsoren i Norge idag, det är er inte Statoil eller staten eller vem det nu är. Er. Det är er utövarna själv som jobbar för för knappar och glansbilder i alla de initiativen de tar. Och de menar jag här på folkteatern här får de gott betalt. Och det gör de på institutionsteatern också, men alla de som prövar att skapa aktivitet runt omkring och la vara att ha betalt. Och i tillägg måste ta låga biljettpriser för att de måste konkurrera mot mot statens eller sina egna skattepengar i princip. Mm. så vi är er inne i en i en lei situation där publikum faktiskt inte anerkänner att det kostar pengar att sätta upp eh, fine gode kulturupplevelser. Eh, och så kan man se si att ja väl eh vad är er alternativet? Kan vi inte statsfinansiera allt? Jo, vi kan det. Men det var det bara detta mister du stora delar av repertoaret som idag kan framföras och du mister oss en väldigt viktig kreativ och utvecklingsarena för alla de uh, talenterna som inte har jobb på institutionen. Och så är er det ju en haug med följefel som kommer att det tänk på tänk på restaurangnäringen, tänk på transportnäringen, tänk på hotellnäringen och så vidare och så vidare. Där ringvirkningen är er att när folk går ut så gör de det gärna samtidigt som de går ut och spiser, dricker, tar taxi, buss, fly. Vi ser ju att det kommer mycket folk ifrån resten av Norge och det Det, vi borde ju dyrka Oslo som ett som ett ställe där folk kunde resa till istället för att folk betalar i dyra domar för att dra till London och i dyra domar för att betala teaterbiljetter i London så borde ju vi i Norge försöka behålla mer av den aktiviteten inhouse. Mm. Jag så jag läste en artikel då av en en känd för en som heter Fredrik Brattberg som har skrivit en del skuespel som också blir satt upp i utlandet runt runt omkring i världen och han skrev också om det här om att liksom kulturhusen satsar kun på det kommersiella och och den verkliga kunsten får inte komma in så ja möjligt det är er ett generellt problem utöver kulturnorge ja det är er ett paradox för vad som sker nu då jo alltså teaterscenen som då i Oslo har över en miljard kronor i direktstöd de blir tvungna att spela kommersiellt repertoar för att politikerna får långa högre besöks tal 
I stedet for at de kunne få lov til å spille kunstnerisk forsvarlige produkter, for eksempel nyskrevne ting, mye oftere enn det de må gjøre. Så at vi godtok at de pengene vi ga i støtte til institusjonsstaterene var støtte til utvikling av nye produkter. Det er fantastisk når man lykkes med ting som ingen skulle tro man lyktes med. Og det er fantastisk at Oslo har sitt eget teater hvis de spilte Oslo-relatert materiale. Det er fantastisk med opera, det er fantastisk med alt. Problemet er at når du setter Broadway og West End titler på teatere som allerede har statsstøtte, så både en, tar det opp verdifull hovedsendeplass for en utviklingsarena for ny norsk eller nye uttrykk som kommer fra utlandet eller gjestespill eller hva det nå skulle være, og to, du fjerner private scener. Som du var inne på tidligere, tre private scener har altså forsvunnet det siste året, og ingen snakker om det. Hadde dette vært et institusjonsstater, hvis tre institusjonsstater hadde forsvunnet, så hadde staten kommet på banen og sørget for at det ikke skjedde. Ok, la meg få spørre om en ting. Nå, hvis vi ser bort fra alt det her, la oss si at alle samarbeider, alt er flott, folk drar på flere forestillinger i året, fulle saler i mange år fremover. Karianne, først er, hvilken forestilling ville du sett, eller hvilken forestilling ville du satt opp? Din drømmeforestilling. Min drømmeforestilling. Garantert suksess. Garantert suksess. Ja, altså, jeg startet jo, jeg husker det, en av de første låtene jeg sang, sammen med min far på piano, og det var I Dream the Dream. Så det er jo liksom den ostore klassikeren, den musikalen som på en måte har alt, som har den gode historien. Altså løvmiserabel. Løvmiserabel, ja. Beklager. Den har jo den gode historien, som jo ikke alle musikaler har. Fantastisk musikk. Og en det jeg husker for meg, det var en stor opplevelse å bli kjent med den musikalen. Det er jo for å svare på de spørsmålene, så vil det være den musikalen, altså Le Miserable, som vil være drømmen å sette opp. Sett den mange ganger? Sett den mange ganger. Kan den, ut og inn. Atle, hva med deg? Ja, nei, altså, hvis det var slik at en av de produksjonene som jeg har vært med på, som jeg er mest stolt over å ha vært med på å få til å bli en suksess, det var jo den forestillingen som heter Next to Normal. Jeg vil jo gjerne forske mer i samtidsmusikaler men det er klart at vi prøvde det for et par år tilbake med en forestilling som heter The Last Five Years og det er slik at innenfor den delen av bransjen som vi jobber i nå, så er forhåndsalg ekstremt viktig så dessverre så kan jeg si at samtidsmusikaler er umulig per i dag å sette opp privat men det skulle jeg gjerne ønske. Jeg skulle gjerne satt opp med samtidsmusikaler. Og hadde jeg fått tilgang til en hovedscene som var statsstøttet, så skulle samtidsmusikaler vært et hovedsatsingsfelt for mitt økommende. En ting, jeg spør bare for moro skyld, sånn, eventuelt et prosjekt, hadde gått an å på en måte hatt en avstemning i form av forhåndsolgte billetter, sånn at publikum på en måte fikk velge hvilken forestilling som kunne dere prøvde å satse på de nyere, men dere valgte ettersom hvilken som solgte flest, så på en måte er risikoen satt litt opp der. Jeg vet ikke, dumt spørsmål kanskje. Nei, nei, absolutt ikke. Det er bare det at publikum i Norge, de kjenner ikke så godt til de nye musikalene, vet du. Vi skal til New York nå på studiereise, for det er jo fantastisk gøy å dra dit og se nye musikaler, der de tør å satse på det. Ehm, og det er jo den store suksessen på Broadway nå, det er jo Hamilton, som er en hiphop-musikal, altså basert på amerikansk historie. Og det er jo en gigantsuksess. 
Eh, Obama har varit och sett den, alla har varit och sett den. Um, men den kunde ju aldrig ha satt upp här för publik. Det går väldigt bra. Det är er, först och främst det måste jag se si, mens du är er hos dig här ett tusen hjärtligt tack för att ni ställer upp dag för det är er ju faktiskt sjuka bägge två. Men det är er, liksom man får inte lov att lägga sig sjukt om man jobbar som privatbosättare. Men Hamilton är er en stor succes och den ska vi se nu. men som sagt du kunde aldrig satt upp här. aldrig. Men igen, det er klart crowdfunding och såna typer ting är er ju alltså nu snackar vi om delningsekonomi och vi snackar om det ena och det andra. Det er klart det, det kan man hoppa på, men vi må inse att att i Norge vi är er en ung kulturnation. vi är er en kulturnation som egentligen strängt tatt 9 av 10 av oss har lust att se klassikerna. Det är er det vi har lust att se. Vi 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 ska på teater så har vi lust att se Pergunt och vi ska på musikal så har vi lust att se Phantom of the Opera. och hvis vi ska hvis vi ska till till alltså hvis vi skulle ha ett bevisst publikum i Norge så är er det så är er det dessvärre slik att den delen av publikum hos oss som är er bevisst den är er för liten och många utövarene har också den inställningen till till teater att själ utövarna var syns det vanskligt att betala fullpris för en teaterbiljett. Och jag ska inom att som var i själ för tio år sedan så så ringte jag gärna mina bekanta och fick dit att skaffa mig biljetter till rabatterat pris eller ideellt sett gratis biljetter för att att jag syns det var mycket att betala för att gå på teater. Men jag ska inom att att vi började producera själ så insisterar jag på att betala fullpris för att uh, fordi rett og slett at uh, det er veldig rart å gå inn i en butikk og be om en gratisbukse uh, det skjønner alle at det går ikke og sånn er det på teater også det er ikke bare å, å komme forbi bare for at vi har et ledig sete så kan du tilfeldigvis sitte der for oss er det et, et, et tap og et, og et bortfall av inntekt og sånn må vi tenke om kultur hvis vi, skal, hvis vi skal overleve med så mange flinke utøvere som vi er og med så få mennesker som bor i Norge så må rett og slett norske kvinner og menn vara villig till att betala för för kulturen utöver det som allerede staten har bestämt att vi ska ge via skattesedeln då. Mm. Nu hörte jag att det har köpt rättigheterna till 10 musikaler som inte har er satt upp i Norge nå. Det har varit bort hos Andrew Lloyd Webber och Cameron Shore och och handla lite. Ja. Är er det jag regnar nästan med på förhand att det inte är er nog det vi snackar om när det kommer till vad det har köpt rättigheter men eh, nei, vi kan inte det. <laughs> men, men vi kan säga si att publikum kommer att glädjas. Mm. De kan glädjas. För de musikalerna som kommer nå de nästa åren. det är er flotte stora titlar som inte har varit satt upp i Norge sån i det formatet för och någon aldrig. Så att jag tror sen ikväll i nästa år ska ta ordentligt ansvar för att utveckla utövare, goda utövare i Norge. Och det är er kärpefint. Det är er väldigt väldigt fint att få vara med på och bidra till att man ökar nivå på på norska utövare på musikalsen bland annat. Mm. Och det kommer vi till att ta ansvar för i nästa år. Och det är en fantastisk jobb med allredo. Jag måste nästan säga det. Det här hoppas jag aldrig sker så klart men har det någon gång liksom tänkt på det okej okay, nu har vi lust att satsa större låt bara dra till London eller låt dra till det där det faktiskt är er, eh, ett land med flera människor och låt satsa skickligt har du någon gång varit in på den tanken i det hela tatt eller är er det Norge hem kär hem 
Jag tror vi har absolut varit inne på tanken, men det är er så alltså det är er, det är er en stor utmaning och apropå Andrew Lloyd och Cameron McIntosh, de är ju Western liksom så det är er omöjligt att komma in där, vet du. Vi får låta köpa rättigheter av dem, men jag tror inte de blir så glada för att vi kommer in som producenter och börjar producera teater. Men det hade varit fantastiskt. Matilda the Musical som är er en stor succé på West End först och främst. det är er ju nog som Royal Shakespeare Company producerade i sin tid på lite sån off West End scene. Och det blev en jättesuccé. och det tror jag är er sällsynt för det att man har lagt en god produktion men också för att det är er den enorma folkmängden i London samt turismen som gör att där kan man satsa på nyskrivna ting. Man kan tørre och satsa på, man kan investera i eh, eh, nye musikaler, och man kan regne med att få lov til i mer än ett år. Og ett år er jo länge i Norge. Vi, vi tar utgangspunkt i et halvt år, vi tør jo ikke mer. Og så begynner man kanske i løpet av høsten og se igjen og sier at ja, men nå er liksom salget såpass bra at nå tør vi å legge ut våren eh, også. Men, men det er klart for oss, med de preproduktionskostnaderna och de löpande kostnaderna vi har underveis, så hade det varit fantastiskt för att spela i två år. Då hade vi klart oss. Då hade vi varit home safe. Då hade vi varit en säker arbetsplats hvis vi kunde se si till utövaren. Här har du en kontrakt den går liksom från nu av och de nästa två åren. Det har varit helt strålande för att och göra det och skapa mer stabilitet. Men sån är er nog en gång inte i Oslo med färre publikum än det för exempel i London. Det är er så många turister som i London heller. Men det är er intressant det du säger om Matilda. Alltså i det ögonblicket ett nationalteater i London producerar en alltså med statsstöd producerar en succé så flyttar de an till ett privatteater med en gång. Över en ny utövare och spelar inte någon är er färdig. Mm, okay. Det vill alltså då säga si att Hackebackeskogen kunde varit satt upp på nationalteater. I det ögonblicket den sålde mer än 20.000 så kunde man flyttat an till en privat scen, spelat den vidare till han var tom. Så hadde den private scenen fått lite pengar, så hade skuespelare utanför nationalteatern fått jobb. Och så hade publiken fått hacka bak i skogen mens nationalteatern spelte rockulven eller något annat så de hade lyst Eller eh, det samma med med den här musikalen som de gjorde på 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 sån dansband eh, så tjukt det blivit eh, repertoaret. Eh, varför flyttade de till nationalteatern sin huvudscen istället för att sätta upp ett av de privata teatern? Ta Torsov teater och flyttade ner till till ett privat scen istället för skaffet en privat scen publikum och intäkter och samtidigt kunde spilt mer smala uttryck på på nationalteater eller det uttrycket de strängt att borde spela på ett nationalteater. Uh, så där är er staten faktiskt med på dyppe tå i vannet för att checka marknaden och så ger det det vidare till det. Det skulle bara mangle. Varför varför ska privata teater i London se på att staten utkonkurrerar dig? Därför har du 36 37 privata teater i London och fem statliga. Men i Oslo så har vi alltså då fem statliga scener hvis du tar med dansens hus och vi har två privata. Så det är er ett resultat av kultur eller manglande kulturpolitik. Det var er lite för det att som skattebetalare i Norge så antar jag att du skulle önska att du kunde välja brett mellan kulturtillbudena. Så det är er väldigt lite att den utvecklingen har fått lov till att komma så långt att som vi snackat om nu att det er, rätt att i 2015 så var det tre privata scener som lade ner. Ja, och inte bara det men men en av huvud attraktionen till Oslo centrum och en av de tingene som gör att hvis du läser liksom boligmäklarens beskrivelse av närområde eller beskrivelse av Oslo så är er det ju ett varierat och brett kulturtillbud. Ja väl. 
Stämmer det? Är er det är er det är er vi på väg mot ett varierat och brett kulturtillbud eller är er vi på väg mot ett mindre och mindre kulturtillbud? Parallellt med att de samma politikerna beviljar av pengar till kulturhus runt Oslo centrum som tidigare aldrig var. Alltså, hvis vi går 10-15 år tillbaka i tiden så reste folk från Kolbotten, Lilleström, Lörenskog, Sandvika, Bærum, eh, Drammen till och med till Oslo för att se föreställningar som gjorde att du kunde utvidga publikumsgrundlaget med kanske en halv miljon människor. Men så nu så sätter det lokala teaterlaget upp Lemiserabel i en amatörversion och så tänker folk ja, då har jag sett musikal i år. Och så fjärnar de publikum i Oslo centrum. Så vi är er inne i en onsäker. Hvordan var det då? Det är er klart i i musikalbranschen det är er ju kungarna av musikalbranschen det är er ju Andrew Lloyd Webber och Cameron Mackintosh. Mm. Eh och jag ska skriva mer i artikeln till den podcasten här för de som inte vet något om dem men Andrew Lloyd Webber har ju lagt Jesus Christ Superstar, Phantom of the Opera, mm. Evita, Cats mm. och så vidare. Cameron har ju producerat flera av de plus många andra. Mm. Eh och det har ju varit i i möte med dig och diskuterat eh, framtiden. Eh hur har du på något att möta dessa kungarna av musikalbranschen. det är er egentligen ganska grejt. Det är er, det är er en hårt arbetande gäng som som har de är er ordentligt proffa, ordentligt flinke. och så är er det morsomt att de nu har bynt att se till Norge rätt sätt att de nu är er så pass intresserade i det vi gör på folkteatern de upplever för för första gång att Norge har en ordentlig musikalproducent för så ser man har gjort kommersiella titlar på Oslo Nye eller norska teater eller nationalteater så är er det ett annat format och så kan du se si så att de får ju de tjänar ju väldigt mycket mer pengar på en privatproducent än på ett institutionsteater selvsagt för att biljettprisen är er mycket högre hos oss så det har ju också ett ekonomiskt aspekt men men samtidigt så sätter ju de stor pris på att de titlarna de då säll att de blir gjort på den måten de önskar att det ska göras på nämligen den grandiose det grandiose formatet da, med många många människor på över och under. Eh, så de syns det er morsomt med oss och det är er hyggligt det är er en fin inspiration för oss rätt och sätt. Morsomt att och märka att man <tøk> både har betydning eller stor betydning för för kulturliv i Norge alltså och utvidga tillbudet att man är er en arbetsplats och og också det att att Norge på något plötsligt är er lite sån vi är er i musikalbranschen då som med de stora guttarna och det skulle bara mangla att vi att vi är er, för det är er massa flinke utöver i Norge. Det är er ingen problem för oss att göra de stora titlarna här. Vi har en haug med goda utövare som kan klara det. Vi har fantastiska dansare och fantastiska musiker. Det är er ett högt nivå i Norge. Väl så högt som det är er på West End och Broadway. Det är er bara att det är er så många fler att välja mellan där. men sällsakt ska vi vara en betydlig musikalnation. Selvsagt. Atlo Mæs skal ta ansvar for det de neste årene. Ja, det er jo... Vi, vi trenger dere. <laughs> ja, men det er jo, det er jo alt ligger til rette for det. Vi har kanskje den kommunale musikkskolen og kulturskolene. De er jo kanskje noen av de beste i verden. Vi har jo masse private tilbydere av, av gode skoler på høyskolenivå. Vi har høyskoler som er statlig finansiert. Vi har studenter och utövare som reser till utlandet för att göra sig bättre och komma tillbaka igen med det. Så de, de förtjänar ju en en arbetsplats, de förtjänar ett publikum de också. Och och det är er klart att det kan jag nämna på här att att vi vi är er blivit intressanta för London fördi att vi spelar med flera människor på 
på på scenen kanske än uh, än någonsin och det är er ju för så vet ett paradox att vi som är er utan statsstöd spelar med fullt ensemble och fullt orkester men de som har statsstöd och som borde uppfylla kontrakten med London välger att skriva ner orkestret till halvparten och spela utan dansare på scenen i det hela att brukar institutionsteater skuespelare som ju er ett kompromiss en institutionsteater skuespelare är er ju ingen sanger en institutionsteater skuespelare er heller ingen danser han är er primärt en skuespelare eller hon är er primärt en skuespelare så det betyder att de musikalerna man sätter upp på ett institutionsteater vill ju bära präg av att det er skuespelare som prövar att vara musikalartister men en musikalartist aldrig får chansen för att de är er inte en del av ensemble. Så det är er ju också ett paradox att man då sätter upp skuespelarbaserade versioner av de mest kända titlarna som gör att Norge egentligen aldrig vänder sig till hur en musikal verkligen ska se eller höras ut. så där där är er det ju en intressant apropå integritet som man ju fort angripes för i i kommersiell sammanhang. Det är er en intressant diskussion som vi inte ska ta här, men den 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 är er värt. Det är er ganska häftigt att utan sig som musikal utöver i Norge idag. Det är er ett ett häftigt val att ta för att det är er inte så många arbetsplatser där ute dessvärre. Och det är er också otroligt synd. Det är er egentligen bara hos oss. Du kan gå på audition som musikal utöver, freelance musikal utöver och till synlåtna då få få jobb. Det är er, alltså det vill säga si att utbildningen deras vilar på om hur vitt det är er en privatproducent på folkteatern som orkar och som tör. Ehm um, utgångspunkt för att investera så många år i, I en utbildning. Synd. Men det är er bara ett år sedan Kristiania teater satt upp en musikal, men nu finns inte den scenen längre. Nej. Så man går där har du halvert arbetsplatsen. Så så det är er Ja, nej igen vi ska göra vårt och jag tror ju också att nettop det faktum att det finns så många goda utövare och nettop det faktum att att detta vart må komma någon föringar med de pengarna ifrån staten. Det ska inte så mycket till så vill ting lösna. Det är er ingenting som säger att inte ett institutionsstater kan leja en musikal utöver i en säsong, visst de önskar att satsa hårt på en musikal. Så att här måste komma en 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 ändring i måten att tänka på hos teaterchefen. Nå ska vi ta runda av her. men kunde jag spurt om dra fem minuter till någon sån småfrågor helt till slut. Absolut. Eh er, det blev lite längre intervju men samtidigt er väldigt viktigt det vi snackar om på något bevara kulturinivå i Norge. så fint att få ta dem prata med dig om det. och det det gör för teaterbranschen i Norge. Eh Karianne. Mm. Mm. Når jeg sier det. Hvem er den første du tänker på, og hvorfor? Oh, uh, uh, oh, det er så mange. Mange mennesker. Altså, uh, suksessfull, suksessfull. Det er så vanskelig å svare på det. Er det innenfor kulturlivet vi tänker da, eller generelt sett? Det er helt opp til deg, Karianne. Mm. Uh, suksessfull, ja. Kan vi låta spörsmålet gå över till dig Atlas så kan jag få ta tänka lite på det. Jag måste tänka mig nöje om det är er många som är er suksessfulla. Ja, Suksessfull för mig är er ju människor som vågar och följer drömmen sin kompromisslöst och som tar de slagene som som kommer och tar de på käften. Jag har ändå till gode och läsa biografin till en eller annan som har gjort succé inom näringsliv eller kulturliv som inte mer än en gång har mött väggen. Jeg kommer akkurat fra en, 
en samling bort i Stockholm där jag var med och bidra till Nordic Choice kedjan sin sin årliga sån vinterkonferens. och när du när du får inblick i Petter Stordals knallhare kamp för att bevara den positionen han har inför hotelllivet så är er han för exempel succesfull. Ta chanser driver efter efter premisser och en annan form för åbevisning om vad som är er viktigt för han. Samtidigt som jag menar att den mest succesfulla av de alla och som jag har fullt på nära håll det är er Steve Jobs hela Apple koncernen. Jag var ju med både på jag var en av de första som köpte Apple maskin för inför musikbranschen så var det väldigt hot och så huskar jag att han nästan var konkurs på slutet av 90-talet och idag så så hämtar han ju in ett norsk bruttonationalprodukt till USA ifrån utlandet i år. Och han sa en ting som som jeg, som jag tror kan som är er synonymt med teater och det är er if you can touch somebody's heart uh, your potential is limitless. Och det tänker jag om musikal och teater. Hvis vi klarar att få publikum till att förstå att att vi skapar uh, vi skapar kulturupplevelser som är er rörande och imponerande och det kommer vi att göra år efter år så är er det värt den biljettprisen på att komma in. Karianne. Så du tänkte på alltså det med att kämpa i i motvind och um, alltså det att törra och satsa och det att törra och eh tråkka upp nya stigar möter massa motstånd för det är er ju klassiskt att man gör kanske speciellt i Norge. Og hvis man lykkes, så feires man, men samtidig ikke. Og hvis man ikke lykkes, så står åtseteterne der for att ta det. Det opplever jo, det er jo absolut alt om jeg har opplevd hele veien. Men jeg hadde, vi hade en sån dialog med Bjørn Kjos en gang, i forhold til vi er jo hele tiden på jakt etter samarbeid knyttet mot næringslivet, som kulturministeren, tidligere kulturministeren, snakket så varmt om. Han representerer lite den der tunge, tunge reisen som... som som vi tillsynlatna har hade inte så stort format som som han men men det där att stå i den motvind törr och satsa på något och klara och snu en extremt eh, negativ situation till något väldigt väldigt positivt som han har lyckats med idag. Så kan vi ju diskutera liksom eh, lönningar och mått man eh, ansätter folk i dotterskap och så vidare så vidare. Eh, det är er en annan sida saker men han har i vart fall stått i stormen och klart och investera något och och gjort nog väldigt väldigt stort för för Norge då genom sin resa. Så han är er en succesfull man eh, i så måte. Jag läste sista biografin hans den är er, er ja. helt rå. Han ja. er, er, han, han han har gjort mycket. Ja. Och du kan säga si att det är er inte allt han har gjort som är er riktigt. Och därför är jag trekken eller sån när jag liksom varit i dialog med han så, så träckte man en del paralleller mellan dem på något en väl märker en mycket mindre resa sena kvällar hade eh, eh, men och men region då som som där man stole på att så länge du har goda värderingar och goda intention goda intentioner och moral gott planta i kroppen så måste du stole på det selv när det stormer som värst eh, och du möter motstånd för det är er många olika orsaker till att folk möter dem med motstånd och som regel så 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 bunnar det i eh, man ska kalla den om man ska trekka parallellen in till en ostora janteloven eller vad man ska men eh, men det är er att stole på att man eh, att man ska gå mot det målet och oavhängigt av vad andra måste säga si, ja, det det är er en inspiration för mig då. Mm. Atle bästa köpet sista året till under 1000 kronor. För mig tror jag. Yes. Ah, ja, ja. 
ska man tänka mig om bästa köpet till under 1000 kronor. Jo, det, det nu vet jag det. Det är er alltså ny eh, iPhone laddare. <laughs> Ja, jag syns det är er något man måste köpa hela tiden. Ja, man måste. Du det jag syns det var lättare att svara på. Jag måste jag måste inte tänka mig så mycket om i och med kanske det handlar om att det är kvinna, jag vet inte helt. men det här sån förkärlighet för att gå på hennes mörrits och finna kupporna. Kupporna som är er sån under 1000 kronor men som är er bara helt fantastiska och som var i många många år och jag fantas en kåpe. Åh, oh, och den kostar 599 kronor och den är er fabulous. Och den ser ut som den är er från Burberry. Nydlig, väldigt förnöjd med det. Alltså bra. Mm. Helt till slut, alla sista frågor. Vis dere i dag hade blivit uh, satt för en en förstaklasse, är er helt upåvirkad av uh, samhällets normer och uh, sånt. Vad hade dere sagt till dig? Ehm, um, jag tror jag hade snackat om uh, moral, om värdiga. Ehm um, om nästa kärlighet med mänsklighet höflighet. Ja, det har jag snackat med första klassen om. Jag har sagt att inte bli rädd, det löser sig till slut. <laughs> inte bli rädd, det löser sig till slut. Eh, vart fall nog det har varit inom många gånger. Eh, Atle, Karianne, tusen tack för att det blev med i inkubatorn. Tack. Tack. Det var da Atle Halstensen og Karianne Jæger. Tusen takk igjen for praten. Jeg skal ikke synge i outroen også, nå kjører vi på med vanlig temamusikken her, men for dere som er teaterinteresserte eller musikalinteresserte, så kan jeg si det at de neste årene så kommer det noen skikkelig flotte forestillinger til Norge, og jeg gleder mig som en unge selv. Jeg fikk litt innblikk i hva som kommer, og det kommer til å bli helt konge. Så følg med fremover på sene kvelder og så klart som vanlig linker jeg opp til alt vi har snakket om til hjemmesiden deres og sånt nå på shownotatene, og de finner du på inkubatoren.no skråstrek 18 I nästa episode, til dere som er interessert i produktutvikling og som kanske har en idé om et produkter har lyst lage, da må dere følge med da, for da har jeg med mig den som antageligvis har mest erfaring i Norge med att ta et produkt helt fra idé till färdigställt produkt i butikhyllorna. De sista fyra åren har han utvecklat 360 produkter. Ja, jag sa 360 produkter och de har brukt gått över 15 miljoner dollar på produktutveckling. Detta är er en fyr som verkligen kan vad han om så följ med då. Då har vi med oss Jürgen Solstad från New Now. 